0: rozdział siódmy dusza w letargu część trzecia z książki lalka tom trzeci nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Nater bolesław Prus lalka tom trzeci rozdział siódmy dusza w letargu część trzecia na tydzień przed sesją która miała zdecydować o losach spółki wizyty u wokulskiego stały się coraz częstszemi Przychodzili kupcy, arystokracja, adwokaci, zaklinając go, ażeby nie opuszczał stanowiska i nie narażał instytucji, która przecież jest jego dziełem. Wokulski przyjmował interesantów z tak lodowatą obojętnością, że nawet nie mieli ochoty wypowiedzieć mu swoich argumentów. Mówił, że jest znużony i chory i że musi się wycofać. Interesanci odchodzili bez nadziei. Każdy jednak przyznawał, że Wokulski musi być ciężko chory. Wychudł, odpowiadał krótko i cierpko, a w oczach paliła mu się gorączka. — Zawił się chciwością — mówili kupcy. — Na parę dni przed ostatecznym terminem Wokulski wezwał swego adwokata i prosił go o zawiadomienie wspólników, że stosownie do zawartej z nimi umowy wycofuje kapitał i usuwa się ze spółki. Inni mogą zrobić to samo. — A pieniądze? — spytał adwokat. — Dla nich już są gotowe w banku. Ja zaś mam rachunki z Suzinem. Adwokat pożegnał go strapiony. — Tegoż dnia przyjechał do Wokulskiego książę. — Słyszę nieprawdopodobne rzeczy — zaczął książę ściskając go za rękę. — Adwokat pański zachowuje się tak, jakby pan naprawdę miał zamiar nas opuścić. — Czy książe myślał, że żartuję? — No nie. Ja myślę, że pan spostrzegł jakieś niedogodności w naszej umowie i... — I targuję się, ażeby zmusić was do podpisania innej, która zmniejszy wasze procenta, a zwiększy moje dochody — podchwycił Wokulski. — Nie, książe usuwam się zupełnie na serio. — Więc robi pan zawód swoim wspólnikom. — Jaki? Panowie sami zawiązywaliście ze mną spółkę tylko na rok i sami żądaliście takiego prowadzenia interesów, ażeby w ciągu miesiąca po rozwiązaniu umowy każdy wspólnik mógł wycofać swój wkład. — To było wasze wyraźne żądanie. Ja zaś przekroczyłem je o tyle, że zwrócę pieniądze nie w miesiąc dopiero, ale w godzinę po rozwiązaniu spółki. Książę upadł na fotel. — Spółka zostanie, rzekł cicho, ale na miejscu pana wejdą do niej starozakonni. — To już z wyboru panów. — Żydowszczyzna w naszej spółce — westchnął książę — oni nawet na posiedzeniach gotowi rozmawiać po żydowsku. Nieszczęsny kraj, nieszczęsny język. — Nie ma obawy — wtrącił Wokulski — większość naszych wspólników ma zwyczaj rozmawiać na sesjach po francusku i językowi nic się nie stało, więc chyba nie zaszkodzi mój kilka frazesów w żargonie. Książę zarumienił się. — Ależ starozekonni, panie, obca rasa, teraz jeszcze zaczęła się przeciw nim jakaś niechęć. — Niechęć tłumu niczego nie dowodzi, lecz któż zresztą broni panom zebrać odpowiednie kapitały, jak to zrobili Żydzi, i powierzyć je nie Szlangbaumowi, ale któremu z chrześcijańskich kupców? — Nie znamy takiego, któremu można by zaufać. — A Szlangbauma znacie? — Przytem u nas nie ma ludzi dość zdolnych — wtrącił książę — to są subiekci, nie finansiści. — A ja czem byłem? Także subiektem i nawet restauracyjnym chłopcem, mimo to spółka przyniosła zapowiedziany dochód pan jesteś wyjątkiem któż panom zaręczy że nie znaleźlibyście więcej takich wyjątków w piwnicach i za kontuarami poszukajcie starozakonni sami do nas przychodzą otóż to zawołał wokulski żydzi przychodzą albo wy do nich ale chrześcijański parweniusz do was nawet przyjść nie może bo tyle napotyka zawad po drodze wiem coś o tem wasze drzwi tak szczelnie są zamknięte przed kupcem i przemysłowcem że albo trzeba je zbombardować setkami tysięcy rubli ażeby się otworzyły albo wciskać się jak pluskwa uchylcie trochę tych drzwi a może będziecie mogli obchodzić się bez żydów książę zasłonił rękoma oczy o panie wokulski to bardzo słuszne co pan mówi ale i bardzo gorzkie bardzo okrutne — Mniejsza jednak. Rozumiem pański żal do nas, ależ są jakieś obowiązki względem ogółu. — Nie, ja nie uważam tego zapełnienia obowiązków, że od mego kapitału miałem piętnaście procent rocznie i nie sądzę, ażebym był gorszym obywatelem, poprzestając na pięciu. — Ależ my wydajemy te pieniądze — odparł już obrażony książę. — Ludzie żyją obok nas. — I ja będę wydawał. Pojadę na lato do Ostendy, na jesień do Paryża, na zimę do Nicy przepraszam nie tylko za granicą żyją z nas ludzie iluż tutejszych rzemieślników czekają na swoje należności po roku i dłużej pochwycił wokulski my obaj mości książę znamy takich protektorów krajowego przemysłu mieliśmy ich nawet w naszej spółce książę zerwał się z fotelu a to się nie godzi panie wokulski mówił zdyszany prawda są wśród nas duże wady są grzechy ale żadnego z nich nie popełniliśmy względem pana miałeś naszą życzliwość szacunek szacunek zawołał śmiejąc się wokulski czy książę sądzi że nie rozumiałem na czym on polegał i jakie zapewniał mi stanowisko między wami pan szastalski pan niwiński nawet pan starski który nigdy nic nie robił i nie wiadomo skąd brał pieniądze o dziesięć piętr stali wyżej ode mnie w waszym szacunku co mówię Lata zagraniczny przybłęda bez trudu dostawał się do waszych salonów które ja musiałem dopiero zdobywać choćby piętnastym procentem od powierzonych mi kapitałów to oni to ci ludzie nie ja posiadali wasz szacunek ba mieli nierównie rozleglejsze przywileje choć każdy z tych wyżej oszacowanych mniej jest wart aniżeli mój szwajcar sklepowy bo on coś robi i przynajmniej nie gubi ogółu panie wokulski krzywdzisz nas rozumiem o czym pan mówisz i na mój honor wstydzę się ależ my nie odpowiadamy za występki jednostek owszem wy wszyscy odpowiadacie bo owe jednostki wyrosły pośród was a to co książe nazywasz występkiem jest tylko owocem waszych poglądów waszej pogardy dla wszelkiej pracy i wszelkich obowiązków żal mówi przez pana odparł książe zabierając się do wyjścia żal słuszny ale może niewłaściwie skierowany żegnam pana więc zostawiasz nas na pastwę starozakonnych mam nadzieję że porozumiecie się z nimi lepiej niż z nami rzekł wokulski z ironią Książe miał łzy w oczach myślałem — mówił wzruszony, że będziesz pan złotym mostem pomiędzy nami, a tymi, którzy coraz więcej odsuwają się od nas. — Chciałem być mostem, ale podpiłowano go i zawalił się, — odpowiedział Wokulski, kłaniając się. — Wracajmy więc do okopów Świętej Trójcy. — To jeszcze nie okopy, to dopiero spółka z Żydami. — Tak pan mówisz? — zapytał książe blednąc. — A więc ja nie należę do tej spółki. Nieszczęsny kraj. Kiwnął głową i wyszedł. Nareszcie odbyła się sesja, rozstrzygająca losy spółki do handlu z cesarstwem. Przede wszystkim zarząd, utworzony przez Wokulskiego, złożył sprawozdanie za rok ubiegły. Okazało się, że obroty przewyższały kilkanaście razy kapitał, który przyniósł nie piętnaście, ale osiemnaście procent zysku. Wspólnicy, słuchając tego, byli wzruszeni i na wniosek księcia podziękowali zarządowi i nieobecnemu Wokulskiemu przez powstanie. Potem podniósł się adwokat Wokulskiego i oświadczył że jego klient z powodu choroby wycofuje się nie tylko od zarządu ale nawet od udziału w spółce wszyscy od dawna byli przygotowani na tę wiadomość niemniej zrobiła wrażenie bardzo przygnębiające korzystając z przerwy książę poprosił o głos i zawiadomił obecnych że skutkiem usunięcia się wokulskiego i on występuje ze spółki co powiedziawszy zaraz opuścił salę obrad na odchodne zaś rzekł do któregoś ze swoich przyjaciół nigdy nie miałem zdolności do operacji finansowych a wokulski jest jedynym człowiekiem któremu mogłem powierzyć honor mego nazwiska dziś nie ma jego więc i ja nie mam tu co robić ale dywidenda szepnął przyjaciel książę spojrzał na niego z góry to com robił robiłem nie dla dywidendy ale dla nieszczęśliwego kraju odparł chciałem do naszej sfery wlać trochę świeżej krwi i świeżych poglądów muszę jednak wyznać żem przegrał i to nie z winy wokulskiego biedny ten kraj wyjście księcia aczkolwiek nieoczekiwane zrobiło mniejsze wrażenie obecni bowiem już byli uprzedzeni że spółka utrzyma się teraz wystąpił jeden z adwokatów i drżącym głosem odczytał bardzo piękną mowę której treścią było to że z usunięciem się wokulskiego spółka traci nie tylko kierownika ale pięć szóstych kapitału powinna by więc upaść ciągnął mówca gruzami swemi zasypać cały kraj tysiące pracowników setki rodzin tu przerwał czekając na efekt ale obecni zachowywali się obojętnie z góry wiedząc co nastąpi dalej adwokat zabrał znowu głos i wezwał obecnych ażeby nie tracili męstwa znalazł się bowiem zacny obywatel człowiek fachowy nawet przyjaciel i wspólnik wokulskiego który jest zdecydowany jak atlas niebo podeprzeć zachwianą spółkę mężem tym który chce obetrzeć łzy tysiącom ocalić kraj od ruiny handel popchnąć na nowe drogi w tem miejscu wszyscy obecni zwrócili głowy ku krzesłu na którym siedział spotniały i zarumieniony szlangbaum mężem tym zawołał adwokat jest pan mój syn henryś odezwał się głos z kąta. ponieważ ten efekt nie był oczekiwany więc sala zatrzęsła się od śmiechu swoją drogą zarząd spółki udał radosne zdziwienie zapytał obecnych czy chcą przyjąć pana szlangbauma na wspólnika i kierownika a otrzymawszy jednomyślne zezwolenie wezwał nowego kierownika na fotel prezydialny tu znowu zrobiło się małe zamieszanie natychmiast bowiem zażądał głosu szlangbaum ojciec i wypowiedziawszy kilka pochwał synowi i zarządowi postawił wniosek że spółka nie może gwarantować wspólnikom więcej nad dziesięć procent rocznego zysku powstał hałas kilkunastu mówców zabrało głos i po bardzo ożywionych rozprawach uchwalono że spółka przyjmuje nowych członków wskazanych przez pana szlangbauma a kierunek spraw powierza temuż panu szlangbaumowi ostatnim epizodem było przemówienie doktora szumana którego wezwano na członka zarządu ale który odmawiając przyjęcia tak zaszczytnego stanowiska w szyderczy sposób pozwolił sobie zażartować ze spółki między arystokracją i żydami jest to jakby nieślubne małżeństwo mówił ale ponieważ z takich związków rodzą się niekiedy genialne dzieci miejmy więc nadzieję że i nasza spółka wyda jakieś niezwykłe owoce zarząd był zaniepokojony garstka obecnych oburzona ale większość dała doktorowi rzęsiste brawo wokulski najdokładniej znał przebieg sesji przez cały bowiem następny tydzień odwiedzano go i zasypywano listami lub anonimami przy tej sposobności odkrył w sobie nowy i dziwny nastrój duszy zdawało mu się że pękły w nim wszystkie nici łączące go z ludźmi że są mu obojętni że nic go nie obchodzi co ich obchodzi słowem że jest podobny do aktora który skończywszy rolę na scenie gdzie przed chwilą śmiał się gniewał lub płakał zasiadł obecnie między widzami i na grę swoich kolegów patrzy jak na zabawę dzieci czego oni tak się rzucają co to za głupstwa myślał zdawało mu się że spoza świata patrzy na ten świat a jego sprawy widzi z jakiejś nowej strony jakiej dotychczas nie spostrzegł przez parę pierwszych dni nachodzili go wspólnicy, pracownicy albo klienci spółki, niezadowoleni z wejścia Szlangbauma, a może zatrwożeni o swoją przyszłość. Ci po największej części namawiali go, ażeby wrócił na porzucone stanowisko, które jeszcze może zająć, gdyż kontrakt ze Szlangbaumem podpisany. Niektórzy w tak smutnych barwach przedstawiali swoje położenie, a nawet płakali, że Wokulski doznał wzruszenia lecz zaraz potem odkrył sobie taką obojętność taki brak współczucia dla cudzej niedoli że sam się zdziwił coś we mnie umarło myślał i odprawił interesantów z niczem potem przyszła druga fala odwiedzających którzy pod pozorem podziękowania mu za oddane usługi chcieli zaspokoić ciekawość i zobaczyć jak wygląda ten niegdyś silny człowiek o którym teraz mówiono że całkiem zniedołężniał Ci już nie prosili go, ażeby wszedł znowu do spółki, tylko wychwalali jego minioną działalność i mówili, że nieprędko znajdzie się działacz podobny do niego. Trzecia fala gości odwiedzała Wokulskiego nie wiadomo po co, bo nawet już nie mówili mu komplimentów, ale coraz częściej wspominali o szlangbaumie, jego energii i zdolnościach. Z gromady wizytujących wyróżnił się Furman Wysocki. Przyszedł pożegnać się ze swoim dawnym chlebodawcą, chciał nawet coś powiedzieć, lecz nagle rozpłakał się ucałował go w obie ręce i wybiegł z pokoju mniej więcej to samo powtarzało się w listach w jednych znajomi i nieznajomi zaklinali go ażeby nie cofał się od interesów ustąpienie jego bowiem będzie klęską dla kraju inni chwalili jego minioną działalność lub żałowali go jeszcze inni radzili mu połączyć się ze szlangbaumem jako z człowiekiem bardzo zdolnym i myślącym o dobru ogółu za to w anonimach wymyślano mu bez miłosierdzia, że zgubiwszy rok temu przemysł krajowy przez sprowadzenie obcych wyrobów, dziś zgubił handel, sprzedawszy go Żydom, nawet wymieniano sumę. Wokulski całkiem spokojnie rozmyślał nad temi rzeczami. Zdawało mu się, że jest już zmarłym człowiekiem, który patrzy na własny pogrzeb. Widział tych, co żałowali go, tych, co go chwalili, co mu złożeczyli. Widział swego następcę, do którego dziś zaczęły zwracać się sympatie ogółu a nareszcie zrozumiał że jest zapomniany i nikomu niepotrzebny był podobny do rzuconego w wodę kamienia nad którym w pierwszej chwili powstaje wir i zamęt a potem tylko rozbiegają się fale coraz mniejsze coraz mniejsze i w końcu nad miejscem gdzie upadł tworzy się gładkie zwierciadło wody gdzie znowu przebiegają fale lecz zrodzone już w innych punktach wywołane przez kogo innego no ale co dalej mówił do siebie z nikim nie żyję nic nie robię — Cóż dalej? Przypomniał sobie, że Szuman radził mu upatrzeć jakiś cel w życiu. Rada dobra, ale jak ją wykonać, kiedy on sam nie czuł żadnego pragnienia, nie miał sił ani ochoty. Był jak zeschły liść, który tam pójdzie, gdzie nim wiatr rzuci. — Kiedyś przeczuwałem ten stan — myślał — ale dziś widzę, że nie miałem o nim pojęcia. Pewnego dnia usłyszał w przedpokoju głośny spór. Wyjrzał i zobaczył węgiełka, którego lokaj nie chciał puścić do pokoju. Ach, to ty rzekł wokulski choćże no co u was słychać węgiełek z początku przypatrywał mu się z miną niespokojną stopniowo jednak ożywił się i nabrał otuchy mówili rzekł z uśmiechem że wielmożny pan już na ostatnich nogach ale widzę łgali. wali zmizerniał pan bo zmizerniał ale na księżą oborę to już żadnym sposobem pan nie patrzy cóż słychać powtórzył wokulski węgiełek szeroko opowiedział mu że już ma dom lepszy od tamtego co się spalił i że ma mnóstwo roboty dlatego właśnie przyjechał do warszawy ażeby kupić materiały i zabrać choćby ze dwu pomocników fabrykę mógłby pan założyć mówię wielmożnemu panu zakończył węgiełek wokulski słuchał go milcząc nagle zapytał a z żoną jesteś szczęśliwy cień przeleciał po twarzy węgiełka dobra kobieta wielmożny panie ale wreszcie przed panem powiem jak przed bogiem Trochę nam już nie tak zawsze to prawda że czego oczy nie widzą tego sercu nie żal ale jak raz zobaczą otarł łzy rękawem co to znaczy zdziwił się wokulski ot nic wiem przecie kogo wziąłem alem był spokojny bo kobieta dobra cicha pracowita i przywiązana do mnie jak ten pies no ale co z tego dopótym był spokojny dopóki nie zobaczył jej dawnego gacha czy jak tam gdzie zasławiu panie ciągnął węgiełek jednej niedzieli poszliśmy z marysią na zamek chciałem jej pokazać ten potok gdzie zginął kowal i ten kamień co na nim wielmożny pan kazał mi wyciąć napis wtem patrzę jest powóz pana barona dalskiego co ożenił się z znuczką nieboszczki pani zasławskiej dobra to była pani niech jej bóg da wieczne odpocznienie znasz barona spytał wokulski Ojej, odparł węgiełek przecie pan baron gospodaruje teraz dobrami po nieboszczce dopóki się tam coś nie zrobi a ja już za jego rządów wyklejałem pokoje i poprawiałem okna znam go rzetelny pan i hojny cóż dalej więc mówię wielmożnemu panu stoimy w zamku z marysią i patrzymy na potok aż ci na jeden raz włażą między gruzy pani baronowa niby wnuczka nieboszczki i ten psubrak starszczak wokulski rzucił się na krześle kto szepnął ten pan starski także wnuk po nieboszczce pani zasławskiej co się podlizywał jej za życia a teraz chce zwalić testament bo mówi że babka przed śmiercią zwariowała taki to on odpoczął i ciągnął dalej wzięli się z panią baronową pod ręce patrzą na nasz kamień ale więcej gadali ze sobą i chichotali wtem starszczak ogląda się zobaczył moją żonę i roześmiał się do niej nieznacznie a ona tak zbielała jak chusta co ci to maryś mówię a ona nic mi a tymczasem pani baronowa i ten bisurman zbiegli z górki zamkowej i poszli między leszczynę co ci to Mówią jeszcze raz do marysi I no mi gadaj prawdę bom zmiarkował że się z tym cholerą znasz żeby go bóg skarał mówi przecie on najpierwszy mnie zgubił wokulski przymknął oczy węgiełek zirytowanym głosem opowiadał jakem to usłyszał wielmożny panie myślałem że polecę za nim i choć przy pani baronowej nogami go zabiję na miejscu taki mnie żal zdjął ale wnet przyszło mi do głowy po co żeś się durny z nią żenił wiedziałeś przecie co za jedna i w tym momencie serce mi zemdlało żem się nawet bał zejść z górki a na żonę wcale mnie spojrzał ona mówi gniewasz się a ja pewnieście się tu spotykali bogiem się świadczę ona odpowiada żem go tylko wtedy widziała i dobrzeście się sobie przypatrzyli ja mówię bodajem był pierwej oślepł nibem na ciebie spojrzał bodajem zdechł niżem się z tobą poznał a ona pyta się z płaczem za co się gniewasz ja jej wtedy powiedziałem pierwszy i ostatni raz świnia jesteś i tyle bom już nie mógł wytrzymać wtem patrzę leci sam pan baron zakaszlany aż posiniał i pyta nie widziałeś węgiełek mojej żony mnie coś wtedy do bas strzeliło żem mu odpowiedział widziałem jaśnie panie poszła w krzaki z panem starskim już mu zabrakło pieniędzy na kupowanie dziewcząt to teraz chwyta się mężatek no jak on na mnie wtedy spojrzał choć i pan baron węgiełek ukradkiem otarł oczy ot takie jest moje życie wielmożny panie byłem spokojny dopóki nie zobaczył jednego gacha ale teraz na kogo spojrzę wydaje mi się że i on mój szwagier a od żony choć jej o tym nie gadam to tak mnie odpycha tak mnie odpychaj, jakby co między mną a nią stało nawet pocałować jej nie mogę podawnemu i żeby nie święta przysięga to mówię panu jużbym porzucił dom i leciał gdzie na cztery strony a wszystko tylko z tego idzie żem do niej przywiązany Bo żebym ja jej nie lubił to co mi tam gospodyni staranna dobrze gotuje pięknie szyje i w domu cichutka jak pajęczyna niechby tam miała gachów ale żem ją lubił więc przez to taki mam żal i dość że się we mnie wszystko pali na popiół węgiełek drżał z gniewu z początku wielmożny panie jakieśmy się pobrali tom ino wyglądał dzieci ale dziś to mnie strach bierze ażebym zamiast mego dziecka nie zobaczył gachowego bo przecie wiadomo że jak wyżlica ma raz szczenięta z kundlem to później żeby się i dawał wyżły najlepsze zawsze się odezwie kundel w pobiocie, widać przez zapatrzenie muszę wyjść rzekł nagle wokulski więc bądź zdrów a przed wyjazdem wstąp jeszcze do mnie węgiełek pożegnał go bardzo serdecznie w przedpokoju zaś szepnął do lokaja Coś waszemu panu dolega? Zrazu Tom myślał, że zdrów, choć źle wygląda, ale on widać nie tęgo. Niech się wami pan Bóg opiekuje. A widzisz, mówiłem ci, żebyś tam nie właził i dużo nie gadał, odparł pochmurnie Loka i wypychając go do sieni. Po odejściu Węgiełka, Wokulski wpadł w głęboką zadumę. Stali naprzeciw mego kamienia i śmieli się, szepnął. Nawet kamień musiał zbezcześcić. Niewinny kamień. Przez chwilę zdawało mu się że znalazł nowy cel chodziło tylko o wybór czy wypalić w łeb starskiemu wymieniwszy mu w pierwej listę osób którym zrujnował szczęście czyli też zostawić go przy życiu lecz doprowadzić do ostatecznej nędzy i upodlenia ale wnet przyszedł rozmysł i wydało mu się rzeczą dziecinną a nawet niesmaczną ażeby on miał poświęcać majątek pracę i spokojność dla zemsty nad tego rodzaju człowiekiem wolałbym zastanawiać się nad tępieniem myszy polnych albo karaluchów bo one są rzeczywiście plagą a taki starski licho wie co to jest zresztą niepodobna ażeby człowiek tak ograniczony mógł być wyłączną przyczyną tylu nieszczęść on jest tylko iskrą która podpala już gotowe materiały położył się na szezlągu i myślał mnie urządził dlaczego miał wspólniczkę najzupełnie no godną siebie no i drugą wspólniczkę moją głupotę jak można było od razu nie poznać się na tej kobiecie i zrobić ją bożyszczem tylko dlatego że pozowała na istotę wyższą urządził też dalskiego ale kto winien dalskiemu że oszalał na starość dla osoby której wartość moralna leżała jak na pumisku przyczyną klęsk świata nie są starscy ani im podobni ale przede wszystkim głupota ich ofiar a znowu ani starski ani panna izabela ani panna ewelina nie spadli z księżyca tylko wyhodowali się w pewnej sferze epoce i wśród pewnych pojęć oni są jak wysypka która sama przez się nie stanowi choroby ale jest objawem zakażenia społecznych soków co się tu mścić nad nimi po co ich tępić tego wieczora wokulski pierwszy raz wyszedł na ulicę i przekonał się jak jest osłabiony kręciło mu się w głowie od turkotu dorożek i ruchu przechodniów i po prostu bał się zbyt daleko odchodzić od mieszkania zdawało mu się że nie dojdzie do nowego światu że nie trafi z powrotem albo że mimowoli zrobi jakiś śmieszny skandal nade wszystko zaś lękał się spotkania znajomej twarzy wrócił zmęczony i wzburzony ale tej nocy spał dobrze Koniec części trzeciej rozdziału siódmego. Dusza w letargu.